0: Казалось бы, современная российская жизнь должна была научить нас спокойно относиться к любому абсурду. То есть не впадать в интеллектуальную кому от удивительных исторических открытий президента Путина или не краснеть от похабно-матерных методов дипломатии министра иностранных дел Лаврова. А нет. Российская элита преподносит все новые сюрпризы. Недавно на арену лихо выскочил еще один гений постыдного гротеска. Экс-глава ФСБ, он же секретарь Совбеза Николай Патрушев. В журнале «Разведчик» он опубликовал статью под названием «Крах империи паразитов». Патрушев, ни много ни мало, занялся решением глобальных проблем человечества. С первых строк ясно, что Патрушев намерен сделать масштабнейшее открытие. По его мнению, трагедия человечества началась в глубоком средневековье. Оно было темным, но понятным. Одним словом, традиционным. Потом совершенно не кстати случилось возрождение. Между прочим, весьма сомнительное мероприятие в контексте истинных духовных ценностей. И вот результат. Колумб открыл Америку. В итоге всего апокалиптического процесса, пишет секретарь Совбеза, установился западноцентричный колониальный миропорядок, который зародился еще в эпоху крестовых походов и оформился во времена великих географических открытий. Как говорится, вот и приплыли. Да возрождались. Думаете, я утрирую? Вовсе нет. Вот послушайте еще один патрушевский перл. Именно тогда были заложены основы грабительской по своей природе западной модели цивилизации. В рамках этой модели узкая группа государств выстроила пирамиду, утвердившись на ее вершине и наделив себя исключительными полномочиями. О как! И такое безобразие продолжалось почти до наших дней. Но теперь все изменится. Россия во главе с Путиным наведет порядок. Патрушев так и пишет. Человечество вошло в переломную эпоху, новый период мировой истории. Сегодня происходят глубинные, поистине тектонические перемены. Тектонические? Это вам не фунт изюма. Вот-вот российская элита поднатужится и выправит глобальный дефект. Закроет Америку. Как тебе такое, Христофор Колумб? Сейчас только Авдеевку возьмет и сразу закроет. В общем, надо срочно менять мироустройство. И Патрушев знает как. Нужно просто ликвидировать паразитов. Но как их выявить? Без проблем. Метод просто надежен. Секретарь совбеза выяснил, что слово паразит переводится с греческого как нахлебник. Смекаете? Нет? А Патрушев смекнул. Не зря он секретарь совбеза все-таки. Он дал исчерпывающую характеристику паразитам хлебника. В Древней Греции так называли мошенников, которые втирались в доверие к состоятельным гражданам с помощью хитрости и нередко и силы захватывали контроль над их домами. Затем мысль экс-директора ФСБ делает изящный пируэт, и мошенниками объявляются западные державы, которые обеспечивали себе доминирование, не гнушаясь самыми жесткими и бесчеловеческими методами. Список примеров впечатляющий. Истребление индейцев при завоевании Нового Света, вывоз черных рабов из Африки, опиумные войны в Китае и другие подобные операции. Как вы думаете, кто играл главную роль в этих операциях? Военные? Спецслужбы? А вот нет. Купцы и предприниматели. И всякие коммерческие корпорации. Тут Патрушев делает неожиданный вывод. Политику в странах Запада формируют неизбранные гражданами органы власти. А все тот же крупный капитал. По коридорам Пентагона, мол, разгуливают хозяева американских оружейных концернов, а их коллеги из информационных гигантов вроде Google, Meta, Apple, Microsoft и Amazon гадят уже непосредственно гражданам. Не скрывая, используют в собственных целях технологии по сбору личных данных и социальный контроль по всему миру. Вот, Россия контролирует население через цифровые технологии, ему же во благо, а западные корпорации исключительно во вред. Еще и наживаются на этом. На хлебнике, одним словом. Паразиты! Патершев между делом, разобрался и в вопросах мировой экономики. По его экспертному мнению, секрет экономического и политического могущества США прост, американцы могут неограниченно печатать доллары. На эти зеленые бумажки они покупают все и всех, а против тех, кто не продался, используют цветные революции, военную силу, терроризм и экстремизм. Тоже оплаченные долларами, конечно, а следовательно, заказанные непосредственно госдепом. Таким незатейливым образом обеспечивается глобальное господство Запада. При этом автор статьи обходит вниманием логичный вопрос. Если все так просто, то почему бы России не напечатать неограниченное количество рублей и не переплюнуть Соединенные Штаты? Ну, ладно, может быть, Эльвир Набиуллина объяснит деду из Совбеза тонкости монетарной политики. Мы же вернемся к нашим баранам. В смысле, к Патрушеву и его паразитам. Сначала только небольшая реклама. 2 ноября петербургская биржа попала в американский SDN-лист. Это означает, что акции компании США, возможно, станут недоступны для операции. По крайней мере, напрямую. Так что акции Tesla вы, будучи в России, вряд ли купите. Но есть множество других инвестиционных инструментов. Как классических, так и не очень. Если вы хотите диверсифицировать свои вложения, чтобы не случилось так, что вы все вложили в один актив, а он просел, тогда обратите внимание на JetLand. Это крауд краудлендинговая платформа, с помощью которой вы сможете давать займы под процент растущему бизнесу. Это высокорисковые инвестиции. У меня есть на этой платформе тестовый аккаунт. За год доходность на JetLand составила 17%. У других инвесторов, по словам JetLand, больше и средняя, как они говорят, составила 21%. Ну а посмотрим доходность за все время. Аккаунту этому около двух лет. Доходность за это время без малого 43,5%. То есть, если бы вы два года назад инвестировали в JetLand 200 тысяч рублей, то сейчас у вас было бы где-то 287 тысяч рублей. При этом средняя доходность уже включает в себя вероятные дефолты. У JetLand есть официальная лицензия Центробанка и резидентство в Сколково. На платформе уже более 100 тысяч инвесторов. Если хотите присоединиться, переходите на сайт по ссылке в описании или по QR-коду. А если сразу пополните инвестиционный счет, то получите бонус 5% доходности на первый месяц. Продолжаем. Так вот, Патрушевский паразит, то не дремлют? Они непрерывно расширяют НАТО, поглощая все новые и новые страны. Секретарь Совбеза виртуозно разоблачает двуличие этого агрессивного блока. Говоря о приверженности миру, НАТО лишь поддерживает западную гегемонию. А на деле устраивает конфликты по всей планете. При этом коварный Вашингтон воюет чужими руками, отправляя союзников бороться с терроризмом и экстремизмом, которые сами по себе являются инструментом продвижения американского влияния. Заковыристо? А то ж. Согласно Паттершеву, все современные террористические группировки, против которых воюет Запад, этим же Западом и созданы. То же самое относится к организованной преступности. Знаете, откуда она пошла? От пиратов! Как метко заметил Николай Платонович, Англия, Франция, Испания, Португалия и США никогда не гнушали пользоваться услугами пиратов и прочих бандитов для достижения своих политических и экономических целей. По Паттершеву, Запад не просто всех ограбил. Он еще и психологически воздействовал на угнетаемые народы, то есть занимался пропагандой. Тут автор статьи вспоминает британца Рейдерда Киплинга и его стихии о бремени белого человека, о направлении лучших сыновей на службу к угрюмым племенам. А тем временем англосаксы в свою австралийскую колонию преступников ссылали. Одно слово «расисты», слишком высокого о себе мнения. Также совсока они смотрят и на Россию. А все почему? Да потому что... Страшаться ее мощи и величия и ресурсами нашими желают овладеть. Тут Патрушев плавно выруливает негативное отношение Запада к российской агрессии против Украины. Это с чистейшей воды русофобия! Они же Россию воспринимают как угрозу вовсе не из-за Варварской войны, как некоторые думают, а из-за демонтажа колониальной системы. Следите внимательно за патрушевской мыслью. СССР победил во Второй мировой, вдохновленные советскими достижениями и победами порабощенные народы поднялись на борьбу. В результате западные метрополии потеряли контроль над своими владениями и десятки государств мира получили независимость. Но колонизаторы не сдавались. Они затянули новые государства в военные блоки, закабалили их экономически и технологически и опять добились гегемонии. Но ведь какие огромные потери понес Запад во время деколонизации. Вот поэтому он Россию-то и не любит. Не очень понятно. Ну, еще бы. В этом потоке сознания сложно найти рациональное зерно. Итак, западные колонизаторы не любят Россию. Да так сильно, что аж прям вообще очень не любят. Поэтому задействовали против нашей страны санкции, угрозы, средства массовой информации и пиар-агентства. В этой масштабной битве России необходимо защитить умы и сердца своих граждан. Потому что умы у них наивны, а сердца ранимы и подвержены тлетворному влиянию. Почему же сложилось такая ситуация. Паторшев знает ответ. Виноват СССР. Точнее его распад. Он привел к смещению баланса сил, чем воспользовался Запад, чтобы усилить свой диктат всему миру. И методы у них самые бесчеловечные. Через образование. Автор статьи так и говорит. Сегодня США и Европа тратят огромные ресурсы на поиск и воспитание в специализированных образовательных центрах, так называемых, молодых демократических лидеров. А потом эти самые демократы используются для организации госпереворотов, чтобы в ранее самостоятельных государствах завелись зависимые от Запада режимы. Более того, никакие это не лидеры, а натуральные марионетки, получающие деньги и инструкции, цитата, от ЦРУ, МИ-6 и других западных спецслужб. В общем, вредоносные идеи внедряет образование, особенно если импортное. Все это обучение не иначе, как от лукавого, и точно в ущерб национальным интересам независимых государств. Дальше статья все больше напоминает методичку ЦК КПСС с времен глубокого застоя. Запад пытается развалить все международные организации, в которых участвует Россия. Асиан, ШОС, БРИКС, СНГ, ЕАС и прочие. Хочет превратить нас и наших друзей в своих вассалов. Мало того, они еще и альянсы создают и без России. Тем самым США занимаются принудительным переформатированием менталитета и духовности населения других стран. Да и волю этим англосаксам, так они и русский менталитет переформатируют. Внедрят в наше сознание мерзкие идеи глобализма и подменят патриотизм жаждой наживы. И обходят Патрушев и любимую тему российского политического руководства – угрозу со стороны сексуальных меньшинств. Автор статьи гневно клеймит, набивший оскомину лживые теории гендерного многообразия, предупреждает россиян и о других напастях. В частности, о планах Запада испортить генофонд русской нации и поставить нас в зарабскую зависимость от новых технологий и искусственного интеллекта. Коварство Запада безгранично. Патрушев давно понял, что США и их сателлиты сделали ставку на откровенно человеко-ненавистнические идеи. При этом врагами Запада становятся все народы, которые не хотят следовать за порочными идеями и отстаивают свой особый путь. Но у коварных англосаксов, уверен секретарь Совбеза, ничего не выйдет. Ведь центр экономической активности уже сместился с глобального запада в иные страны. Туда, где люди мудро следуют тысячелетнему опыту предков. В результате выстроенная паразитами колониальная пирамида пошатнулась. На планете сформировались центры силы, которые более не желают подчиняться гегемонии англосаксов. Значительная часть Евразии, Китай, Индии, Юго-Восточная Азия, Латинская Америка, Африка, Арабский мир. Вот полюса будущего миропорядка. Но передовым отрядом борьбы с коллективным западом Патрушев считает Россию. Именно она ведет все традиционное человечество к светлому будущему. Вот Авдеевку сейчас возьмет и поведет. Далее автор переходит к доказательствам правильности выбранного Бутиным политического курса. К ним он относит международную встречу высоких представителей, курирующих вопрос безопасности. В этом году она проходила именно в России. Другой пример совещание секретарей Советов Безопасности России и стран Центральной Азии в Алматы. Там обсуждали проблему Афганистана. Согласно Патрушеву, именно англосаксы превратили эту страну в рассадник терроризма, наркотрафика, преступности и экстремистских идеологий. На этом основании автор статьи делает вывод: мир осознал, насколько самоубийственным сегодня является бездумное подчинение Западу. В общем, империалистам надо противостоять. «Ну как?» – спросите вы. И Патрушев ответит – исторической памятью. Не смогли истереть ее проклятые западники. Народы во всех регионах мира помнят западных злодеев – гитлеровских нацистов, бельгийских колонизаторов Конго и американцев, которые превратили цветущий остров Гаити в гигантскую трущобу. Помнят уничтожение Ливии, цветные революции и прочие плоды американской гегемонии. Далее снова следует элегантный переход к Украине. Дескать, дураку понятно, что война там была организована Вашингтоном и Лондоном. Пытался ли автор статьи намекнуть, что Путин отдал приказ о вторжении по указке Госдепа или МИ-6, я не знаю. Как я уже говорил, продраться сквозь абсурдные заросли патрушевских умозаключений крайне сложно. Из статьи понятно одно. чтобы плохого в мире не случилось, виноваты англосаксы. Но они обречены. Патрушев прям говорит. Нынешнее десятилетие пройдет под лозунгами импортозамещения и отказа от доллара. Стратегия печатного станка, как и вся финансовая система с Западой, жизнеспособна ровно до тех пор, пока США и их сателлиты ведут новые колониальные войны. Какие войны и где, не спрашивайте. Патрушев, поди, и сам не знает. В голове секретаря Совбеза парадоксальным образом уживается замшелая советская демагогия и новомодный культ патриархальных ценностей. Целый комплекс разнообразных фобий и агрессивная риторика, страх перед новыми технологиями и претензии на мировое лидерство. Опасность патрушевских бредней совершенно не в содержании бредней, и даже не в самом патрушеве. В принципе, мужиков за 70 с точно таким же конспирологическим винегретом в голове хватает везде. Как за семейными праздничными столами по всему миру, так и среди публичных политиков любых стран, включая самые развитые демократии. Просто в силу возраста эти люди часто занимают высокие должности. Опасность в том, что четверть века несменяемости позволили узкому кружку путинских приближенных вариться в собственном соку. Путин, Патрушев и все их братаны по Совету Безопасности – люди с одинаковым анамнезом. Они одного возраста, прошли одинаковый советский путь, работали в одном и том же ведомстве. У них схожие психологические травмы и один взгляд на жизнь. И вот эти во всем друг с другом согласные люди собираются в одном месте, общаются друг с другом годами, постепенно выдавливая из этого места всех, кто на них не похож. От такого тесного взаимодействия тараканы, которые водятся в голове любого человека, вырастают до размеров слона. Если один старик ностальгирует по временам, когда что надо работало и девушки внимание обращали, и тащится дна интернета весь конспирологический шлаг это не страшно. Но в совбезе РФ сидят 10 таких стариков. Они постоянно поддакивают друг другу. К ним не поступает никакой критической информации. А внука, который может сказать, дед, да что ж ты такое несешь, пойди проспись, сначала уволили, а теперь и посадить могут. И вот это уже проблема. У этих людей, занятых исключительно выдумыванием и подкреплением чепухи, имеется неограниченная власть. Они могут беспрепятственно доводить свои бредни до, до совершения. Их решением вынуждены подчиняться миллионы людей. И это уже настоящая беда. От воплощения старческих фантазий на бессмысленной войне гибнут реальные люди. Большие американские чиновники, даже президенты, херни несли много и с большим удовольствием. Но что происходит, когда американский чиновник несет чепуху? Выходит специалист и говорит, это чепуха. Появляются СМИ и полощут его за эту чепуху. Выпрыгивают политические конкуренты и... Поминают ему эту чепуху годами. Что происходит у нас? Когда Путин, Паттершев или любой из этих серых советских чинуш с серьезным лицом несет околесицу, под эту околесицу переписывают учебники. С оглядкой на нее принимают законы. Опираясь на нее, развязывают войны. Нет проблемы, если кто-то построил себе личный фантазийный мир. Есть проблема, когда политическая система настолько паршивая, что этот мир становится реальным когда дед с чемоданчиком может воплотить свои фантазии в жизнь. Спасает от этого только здоровая политическая конкуренция и сменяемость власти. До завтра. Приглашаем вас на живые выступления Максима Катца. Вы сможете увидеть закулисную жизнь канала и запись ежедневного ролика. А во время общения с залом сможете задать свой вопрос Максиму. Лимассол, Амстердам, Вена, Тель-Авив, Цюрих, Париж, Рига и Милан. Билеты на сайте maximkatz.com